0: Sección número cuatro de Aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Un misterio del Valle Boscom. Mi mujer y yo estábamos sentados una mañana tomando el desayuno cuando la criada entró con un telegrama. Era de Sherlock Holmes. ¿Puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegrafiarme del oeste de Inglaterra con motivo de la tragedia del Valle Boscombe. Tendré mucho gusto si viene usted conmigo. Aire y escenario perfectos. Salgo de la estación Paddington a las once y cuarto. ¿Qué dices, querido? Dijo mi esposa mirándome. Vas a ir. No sé realmente qué decir. Tengo una larga lista de visitas que hacer. Oh. Ansruther las hará por ti. En estos días has estado un poco pálido. Creo que el cambio de aire te hará provecho. Y además, las investigaciones del señor Sherlock Holmes te interesan siempre tanto. Sería un ingrato si no les demostrara interés después de lo que he ganado mediante una de ellas. Contesté mirándola. Pero si voy, tengo que prepararme enseguida porque ya no me queda más que media hora. Mi experiencia de la vida de campaña en Afganistán había tenido el efecto de hacer de mí un viajero rápido y expeditivo. Pocas cosas, y muy sencillas, bastaban para mis necesidades, de modo que en menos del tiempo dicho me encontraba ya en un coche de plaza con mi maleta en camino a la estación de Paddington. Sherlock Holmes paseaba de un lado a otro en el andén su alto y delgado cuerpo, que parecía aún más delgado y alto por el largo sobre todo gris de viaje y la gorra de paño a la cabeza. —¿Ha sido usted en verdad muy bueno al venir, Watson? —me dijo. —Para mí significa una gran deferencia el tener conmigo una persona en quien pueda confiar completamente. La ayuda de gente de la localidad a donde uno va es siempre inservible, si no es perjudicial. Tome usted esos dos asientos del rincón. Yo voy en busca de los boletos. Nos encontramos solos en el vagón, con el inmenso paquete de periódicos que Holmes había llevado consigo y que se puso a revolver y a leer, con intervalos en que tomaba apuntes y meditaba, hasta que hubimos pasado reading. Después reunió todos los papeles en un gigantesco atado y los arrojó al camino. ¿Sabe usted algo del asunto? Me preguntó. Ni una palabra. Hace días que no veo un periódico. La prensa de Londres no ha publicado muchos detalles. Estos diarios que he estado leyendo son los últimos que he querido ver para dominar completamente los pormenores. Por lo que he visto, parece que se trata de uno de esos casos sencillos que son en extremo difíciles. Eso me suena algo a paradoja, pero es profundamente cierto. La singularidad de un caso implica casi invariablemente una clave. El crimen más desprovisto de complicaciones, el más común, es el más difícil de investigar. En este caso, sin embargo, la policía ha llegado a formular un capítulo de cargos muy serios contra el hijo del asesinado. Entonces, ¿se trata de un asesinato? Por lo menos, así se le supone. Yo no daré nada por establecido antes de haber tenido la oportunidad de estudiarlo personalmente. Voy a explicar a usted el estado actual de las cosas, tal como he llegado a comprenderlo, y en muy pocas palabras. El Valle de Boscom es un distrito rural, no muy lejano de Corse, en Herefordshire. El mayor propietario de tierras en esa comarca es un señor, Juan Turner, quien hizo su fortuna en Australia y volvió a la madre patria hace algunos años. Una de las granjas que posee, la de Haderley, estaba arrendada al señor Carlos McCarthy, también uno que ha estado en Australia. Se habían conocido allá, de modo que nada tenía de extraño que se acercaran aquí lo más que pudieran. Turner parecía ser el más rico de los dos y McCarthy vino a ser su inquilino pero según parece vivieron ambos en términos de perfecta igualdad y siempre se les veía juntos McCarthy tenía un hijo un mozo de dieciocho años y Turner tenía una hija única de la misma edad pero ambos eran viudos parece que uno y otro evitaban la sociedad de las familias vecinas que vivían muy retirados, aunque los dos McCarthy eran aficionados a los sports y se les veía a menudo en las carreras que había en la comarca. McCarthy tenía dos sirvientes, un hombre y una mujer. Turner tenía una numerosa servidumbre, por lo menos media docena de personas. Estos son todos los datos que he podido reunir acerca de las dos familias. Ahora, vamos a los hechos el 3 de junio es decir el lunes último mccarthy salió de su casa de haderley a eso de las tres de la tarde y se dirigió a pie a la laguna de boscombe un pequeño lago formado por un remanso del río que atraviesa el valle de boscombe por la mañana había estado con su criado en ross y había dicho al criado que debía volver a prisa porque a las tres tenía una cita importante de esa cita no volvió vivo de la granja de haderley a la laguna de boscom hay un cuarto de milla y dos personas le vieron cuando atravesó esa distancia la una es una anciana cuyo nombre no se menciona y la otra es guillermo crowder un guardacaza empleado del señor Turner. esos dos testigos declaran que el señor mccarthy iba solo a pie pero el guardacaza Agrega que a los pocos minutos de haber visto al señor McCarthy, vio a su hijo, Santiago McCarthy, pasar en la misma dirección con su escopeta debajo del brazo. A su parecer, el padre estaba en ese momento a la vista del hijo y éste le seguía. No volvió a pensar en ninguno de los dos hasta que, por la noche, oyó hablar de la tragedia que había ocurrido los dos mccarthy fueron vistos después de que guillermo crowder el guardacasa los perdió de vista la laguna de boscom está rodeada de espesas arboledas entre las cuales y el agua hay una estrecha faja de césped una muchacha de catorce años paciencia Moran, hija del guardabosques de todo el valle de boscom estaba en una de esas arboledas cogiendo flores y declara que estando allí vio en el límite del bosque y junto al lago al señor McCarthy y a su hijo y que parecían reñir violentamente oyó al padre emplear un lenguaje muy irritado contra su hijo y vio a éste levantar la mano como si fuera a golpear a su padre la muchacha se asustó tanto con la violenta escena que huyó y cuando llegó a su casa Contó a su madre que había dejado a los McCarthy riñendo cerca de la laguna de Boscom y que parecía que fueran a darse golpes. No bien había dicho esto, llegó corriendo el joven McCarthy y dijo que había encontrado a su padre muerto en el bosque y pidió que el guardabosques fuera con él. Estaba muy agitado, no tenía sombrero ni su escopeta y su mano derecha y la manga del mismo lado estaban manchadas de sangre todavía húmeda fueron con él y encontraron el cadáver de su padre tendido en el césped junto al lago la cabeza había sido golpeada repetidas veces con algún arma pesada y dura y las heridas eran de tal clase que bien podían haber sido hechas con la culata de la escopeta que estaba en el césped a pocos pasos del cadáver con tales circunstancias el hijo fue arrestado inmediatamente y habiendo resultado de la investigación del martes un veredicto de asesinato intencional, el miércoles se le condujo ante el tribunal de Ross, el cual ha enviado el caso a los próximos asises. Estos son los hechos principales, tal como resultan de investigaciones del coroner y del tribunal de policía difícil me sería imaginarme un caso más claro contra el acusado observé si alguna vez las pruebas circunstanciales han indicado al criminal es esta seguramente la prueba circunstancial es una cosa muy traviesa contestó holmes pensativo pueden parecer indicar directamente una dirección pero si luego cambia usted un poco su punto de vista la verá a usted entonces indicar, también de manera indudable, algo del todo diferente. Hay que confesar, sin embargo, que este caso parece excesivamente grave para el joven, y es muy posible que éste sea el culpable. Sin embargo, varias personas del vecindario, y entre ellas la señorita Turner, la hija del propietario de las tierras, lo creen inocente y han contratado al agente Lestrade, de quien se acordará usted por su intervención en el estudio de Escarlata, para que investigue el asunto en su favor. Lestrade, desorientado, me ha pasado la comisión, y he aquí por qué dos señores, ya no muy viejos, corren hacia el oeste con una velocidad de cincuenta millas por hora, en vez de digerir su almuerzo tranquilamente en casa. «Temo mucho», dije, «que, siendo los hechos tan obvios como son, halle usted muy poco crédito que ganar en este caso». <risa> «Nada hay más engañoso que un hecho obvio», contestó Holmes riéndose. «Además, es posible que nosotros demos con otros hechos obvios» que no lo habrían sido en manera alguna para el señor Lestrade. Me conoce usted demasiado para saber que no me jacto al decir que confirmaré o destruiré la teoría de Lestrade por medios que él es completamente incapaz de emplear y aun de comprender. Tomando el primer ejemplo que tengo a la mano, observo en este momento con toda claridad que la ventana del dormitorio de usted está a la derecha. Y pregunto si el señor Lestrade habría notado siquiera una cosa tan visible como esa. ¿Cómo es posible? Mi querido amigo, yo lo conozco a usted bien. Conozco la militar pulcritud que lo caracteriza. Usted se afeita todas las mañanas, y en esta estación se afeita usted con la luz del sol. Pero como está usted menos y menos bien afeitado a medida que la barba avanza hacia atrás por la izquierda, hasta no estarlo más que a trechos en el ángulo de la mandíbula, es evidente de toda evidencia que, cuando se afeita usted, ese lado está menos alumbrado que el otro. Porque no puedo imaginarme que un hombre de las costumbres de usted, teniendo luz igual en ambos lados de la cara, se contente con resultados tan desiguales. Y cito esto solo como un ejemplo trivial de observación e inferencia. En eso está la base de mi métier, y es posible que tales elementos nos sirvan en la investigación que tenemos ante nosotros». Hay uno o dos puntos de menor volumen que fueron sacados a la luz en el sumario y que valen la pena de ser tenidos en cuenta. ¿Cuáles son? Parece que el joven no fue arrestado en el momento, sino después de su vuelta a la granja Haderley. Al anunciarle el inspector de la policía rural que debía darse preso, contestó él que eso no lo sorprendía y que no era sino lo que merecía. Esta respuesta suya tuvo el efecto de desvanecer todas las dudas que podían haber quedado en el espíritu del jurado del coroner. ¿Era eso una confesión? No, pues a esas palabras siguieron protestas de inocencia. Semejantes palabras, al último de una serie de sucesos tan condenadora, eran por lo menos sospechosas. Al contrario, dijo Holmes... Ese es el único punto claro que yo veo por el momento entre las nubes. Por muy inocente que el joven fuera, no había de ser tan completamente imbécil para no ver que todas las circunstancias se acumulaban en su contra. Si hubiera manifestado sorpresa al verse arrestado o hubiera fingido indignación, yo habría considerado su actitud como sumamente sospechosa porque semejante sorpresa o cólera no sería natural en sus circunstancias y no obstante parecer la mejor actitud a un culpable que tuviera preparada su farsa la franqueza con que aceptó su situación lo señala sea como un inocente o como un hombre de considerable firmeza y dominio sobre sí mismo en cuanto a lo de que merecía lo que le pasaba no hay que olvidar que al decir eso estaba al lado del cadáver de su padre, y no hay la menor duda de que ese mismo día había olvidado su deber filial, hasta cambiar palabras con él, y además, según la niña cuyo testimonio es tan importante, hasta levantar la mano como para golpearle. El reproche a sí mismo y la contrición que caracterizan esa respuesta me parecen más los signos de un espíritu sano que de una conciencia culpable. Yo moví la cabeza. Muchos hombres han sido ahorcados con menores pruebas, observé. Así ha sido. Y muchos hombres han sido ahorcados erróneamente. ¿Cuál es la versión que el joven da del asunto? Una que temo no sea muy alentadora para los que lo defienden, aunque hay en ella uno o dos puntos sugerentes. —Aquí los encontrará usted. Lea usted. Tomó un ejemplar del periódico de Hertfordshire y, volviendo la hoja, me enseñó la columna en que estaba reproducida la declaración del desventurado joven. Me acomodé en el rincón del coche y leí atentamente. Decía así. El señor Santiago McCarthy, hijo único del muerto, fue llamado y prestó la declaración siguiente. Había estado fuera de casa, en Bristol, durante tres días, y había vuelto solo el lunes último, día tres, por la mañana. Cuando llegué, mi padre estaba ausente, y la criada me dijo que había salido en carruaje en dirección a Ross, con Juan Cobb, el groom. Poco después, oí las ruedas de su coche en el camino, y, mirando por la ventana de mi cuarto, lo vi bajar y echar rápidamente a andar hacia afuera de la plazoleta pero no vi en qué dirección iba entonces tomé mi escopeta y me encaminé a la laguna de boscom con el objeto de cazar en el soto de conejos que hay en el otro lado en el camino vi a guillermo crowder el guardacasa como él lo ha declarado pero al creer que yo seguía a mi padre se equivocó yo no tenía la menor idea de que mi padre iba por delante de mí cuando me hallaba a unas cien yardas de la laguna oí un grito de que era la señal usual entre mi padre y yo. Entonces apresuré el paso y encontré a mi padre parado junto a la orilla. Pareció muy sorprendido de verme me preguntó en tono más bien brusco lo que hacía allí. Siguió una conversación que subió a un cambio de palabras agrias y casi de golpes, pues mi padre era hombre de carácter violento. Viendo que a cada momento podía dominarse menos, lo dejé y eché a andar hacia la casa. Pero no habría andado más de ciento cincuenta yardas cuando oí un horrible grito que partía de atrás de mí y me hizo volver corriendo. Encontré a mi padre tendido en el suelo, expirante, con la cabeza terriblemente herida. Dejé caer la escopeta y lo alcé en mis brazos, pero casi en el mismo instante expiró. Me quedé arrodillado a su lado durante unos minutos, y luego me dirigí a la casa del guardabosque del señor Tarnar, que era la más cercana, a pedir ayuda. Cuando encontré a mi padre moribundo, no vi a nadie a su lado, y no tengo idea de la manera como fue herido. No era muy querido en la comarca por su carácter algo frío y sus maneras secas, pero en cuanto yo sé, no tenía enemigos. Nada más sé del asunto». El coroner. ¿Hizo a usted alguna declaración su padre antes de morir? El testigo. Balbuceó algunas palabras, pero solo pude entender una alusión a una rata. El coroner. ¿Qué entendió usted en eso? El testigo. No le atribuí significado. Creí que deliraba. El coroner. ¿Cuál es el asunto respecto al cual tuvieron usted y su padre esa última disputa? El testigo preferiría no contestar el coroner mi deber es insistir el testigo me es realmente imposible el decirlo puedo sí asegurar a usted que nada hay de común entre eso y la triste tragedia que le siguió el coroner eso lo decidirá el tribunal no necesito indicar a usted que su negativa a contestar dañará su situación considerablemente en el proceso que puede venir el testigo así y todo debo negarme a contestar el coroner entiendo que el grito de cui era una señal corriente entre usted y su padre el testigo sí, lo era el coroner cómo entonces dio él esa señal antes de verle a usted y antes de saber que había vuelto a usted de bristol el testigo considerablemente confuso no lo sé un jurado no vio usted nada que despertara sus sospechas cuando al oir el grito volvió usted y encontró a su padre mortalmente herido el testigo nada definido el coroner qué puede usted decir el testigo estaba tan turbado y agitado cuando corría hacia afuera de la arboleda que no podía pensar en nada más que en mi padre. Sin embargo, tengo una vaga impresión de que al correr hacia mi padre, vi en el suelo a mi izquierda una cosa de color gris, un abrigo, tal vez una manta. Cuando me levanté del lado de mi padre, busqué con la vista la cosa y había desaparecido. ¿Quiere usted decir que desapareció antes de que fuera usted en busca de auxilio? Sí, ya no estaba allí. ¿No podría usted decir lo que era? No. Solo tengo la impresión de que allí había algo. ¿A qué distancia del cuerpo? A unas doce yardas. Algo así. ¿Y a qué distancia del límite de la arboleda? Más o menos la misma. Entonces, si alguien lo retiró, lo hizo cuando usted estaba a una docena de yardas. Sí, pero cuando yo le daba la espalda. Con esto concluyó el interrogatorio del testigo. Veo, dije después de haber echado una ojeada a lo que seguía en la misma columna, que el coroner, en sus observaciones finales, trata con severidad al joven McCarthy. llama la atención, y con razón, hacia la inverosimilitud de que su padre le llamara antes de verle, y también a su negativa de dar detalles de su conversación con su padre, y a su singular versión de las palabras que pronunció este moribundo. Todo eso obra, como él lo observa, muy seriamente contra el hijo. Holmes se rió suavemente para su capote, y se estiró en el mullido asiento. —¡Los dos! ¡Usted y el coroner! —dijo—. Os habéis tomado el trabajo de destacar los puntos más formidables en favor del joven. ¿No ve usted que, alternativamente, le concede usted demasiada imaginación y muy poca? Muy poca porque no es capaz de inventar una causa de la riña que le llevara las simpatías del jurado. Demasiada si de su íntima conciencia del delito saca algo tan utre como la alusión de un moribundo a una rata y el incidente del abrigo desaparecido no señor yo tomo este asunto desde el punto de vista de que lo que el joven dice es verdad y ya veremos si esta hipótesis nos lleva a un buen resultado y ahora aquí en el bolsillo tengo a Petrarca y no volveré a decir una palabra de la cuestión hasta que estemos en el mismo teatro de la acción. Tomaremos lunch en Swinden y veo que dentro de veinte minutos estaremos allí. Eran casi las cuatro cuando por fin, después de haber atravesado el hermoso valle Stroud y de haber pasado por sobre el ancho y ruinoso Severo, nos encontramos en la linda aldehuela de Ross. Un hombre flaco y con cara de hurón, de mirada furtiva y aspecto socarrón, nos esperaba en el andén. A despecho del guardapolvo vano claro y de las polainas de cuero que llevaba por respeto al rústico paraje, no me fue difícil reconocer al Strait, el inspector de la oficina central de policía. Con él nos dirigimos en un coche a las armas de Hereford, donde ya había sido tomado un cuarto para nosotros. He pedido ya un carruaje, dijo Lestrade cuando nos sentábamos a tomar una taza de té. Conozco la naturaleza activa de usted y sabía que no estaría usted contento hasta verse en el lugar del crimen. Es usted muy amable y le agradezco el cumplimiento, contestó Holmes. La cuestión no es más que depresión barométrica. Lestrade le miró con asombro no comprendo dijo cuántos grados hay veo que veintinueve ni viento ni una nube en el cielo tengo aquí una caja de cigarros llena que convida a fumar y este sofá es muy superior a los horrores que se acostumbran en los hoteles de campo no creo probable que tenga que usar el carruaje esta noche Straight se rió indulgentemente. <risas> usted se ha formado ya sus conclusiones por lo que dicen los periódicos, dijo. El caso es tan claro como el día, y mientras más entra uno en él, más claro aparece. Pero, con todo, yo no podía seguramente negarme a lo que me pedía una dama como ese. Había oído hablar de usted y quería conocer la opinión de usted aunque yo le dije que nada de lo que podía usted hacer no hubiera sido hecho ya por mí pero bendito dios ahí está su coche en la puerta no bien había terminado de hablar se precipitó en el cuarto una de las mujeres más adorables que he visto en mi vida el brillo de sus ojos color de violeta sus labios entreabiertos el rojo color que animaba sus mejillas, todo indicaba que su natural reserva se había desvanecido en la dominante sobreexcitación que la impulsaba. ¡Oh, señor Sherlock Holmes! exclamó, pasando la mirada del uno al otro de nosotros dos, y, por último, con la intuición rápida de la mujer, fijándola en mi compañero. ¡Tengo tanto gusto de que haya venido usted! he venido hasta aquí para decírselo. Estoy segura de que Santiago no es culpable. Lo sé positivamente. Y deseo que usted, al empezar su labor, tenga la misma convicción. No abrigue usted la menor duda sobre ese punto. Santiago y yo nos conocemos desde que éramos pequeñuelos, y conozco sus defectos como nadie. Pero es demasiado sensible de corazón para hacer daño ni a una mosca semejante acusación es absurda en la opinión de cualquiera que lo conozca espero que lo salvaremos señorita Turner. dijo sherlock holmes puede usted contar con que haré cuanto pueda pero usted ha leído la investigación ha llegado usted a alguna conclusión ve usted a algo alguna escapatoria algún resquicio —¿No lo cree usted, inocente? —Lo creo muy probable. —Ya ve usted —exclamó ella, echando la cabeza hacia atrás y mirando con expresión de desafío a Lestrade. —Oye usted, el señor Holmes comparte mis esperanzas. Lestrade se encogió de hombros. —Temo que mi colega se haya precipitado demasiado a dar sus conclusiones —dijo—. «Pero está en lo cierto». «Oh, yo sé que está en lo cierto. Santiago no es culpable. Y en cuanto a la riña con su padre, estoy segura de que la razón que le hizo no hablar de ella al coroner fue el estar yo en el asunto». «¿De qué manera?», preguntó Holmes. «No es esta la hora en que yo pueda ocultar algo». «Santiago y su padre disputaban mucho con respecto a mí». El señor McCarthy deseaba con gran ansiedad que nos casáramos. Santiago y yo nos habíamos querido siempre como hermano y hermana, pero naturalmente él es joven y todavía conoce muy poco de la vida y pues naturalmente no deseaba casarse todavía. Así había discusiones entre ellos y, y estoy segura de que la última fue por la misma causa. ¿Y, —¿Y el padre de usted? —preguntó Holmes. —¿Era favorable a esa unión? —No, también él se oponía. El único que la quería era el señor McCarthy. Un rápido y vivo rubor pasó por el fresco rostro de la joven al dirigirle Holmes una de sus interrogadoras miradas. —Gracias por su información —dijo. —¿Podré ver al padre de usted si voy a su casa mañana? ay temo que el médico no lo permita el médico sí no ha oído usted decir nada mi pobre padre ha estado bastante débil en los últimos años y esto lo ha anonadado completamente ha tenido que acostarse y el doctor willows dice que está destruido que su sistema nervioso está en pedazos el señor mccarthy era el único que había conocido a papá en victoria ah en victoria eso es importante sí en las minas eso es en las minas de oro donde el señor Turner, según entiendo hizo su fortuna precisamente gracias señorita Turner. me ha prestado usted una ayuda preciosa mañana si tiene usted alguna noticia me lo dirá usted —No dudo de que irá usted a la cárcel a ver a Santiago. —Oh, si va usted, dígale usted, señor Holmes, que sé que es inocente. —Se lo diré, señorita Turner. —Ahora tengo que volver a casa porque papá está muy enfermo y me extraña mucho cuando lo dejo solo. Hasta mañana. Dios lo ayude a usted en su empresa salió del cuarto con la misma fuerza impulsiva con que había entrado y luego oímos las ruedas de su carruaje resonar en el pavimento estoy avergonzado por usted holmes dijo lestrade en tono digno después de varios minutos de silencio para qué alimenta usted esperanzas que después tendrá usted que destruir no soy tierno de corazón pero a lo que hace usted le llamo —¡Crueldad! —Yo creo que tengo el camino expedito para salvar a Santiago McCarthy —dijo Holmes. —¿Tiene usted permiso para verle en la prisión? —Sí, pero... solo para usted y yo. —Entonces, cambio mi resolución en cuanto a la hora de ir a verle. —¿Tenemos todavía tiempo de tomar un tren para Hereford y hablar con él esta noche? —¿De sobra? —Pues vamos... Watson, me temo que el tiempo se le haga a usted demasiado largo pero solo estaré afuera un par de horas los acompañé hasta la estación después me puse a pasearme por las calles de la pequeña población y por último volví al hotel donde me recosté en el sofá y traté de interesarme en la lectura de una novela de forro amarillo la intrincada trama de la historia era sin embargo tan mezquina si se le comparaba con el profundo misterio que íbamos a investigar, y mi atención se escapaba tanto de la ficción a la realidad que concluí por tirar el libro al otro extremo del cuarto y entregarme completamente a la meditación sobre los sucesos del día en la suposición de que lo que decía aquel desventurado joven fuera absolutamente cierto, ¡qué infernal cosa! ¿Qué calamidad extraordinaria e imprevista podía haber ocurrido en el tiempo que me dio entre el momento que se separó de su padre y aquel en que, atraído por sus gritos, volvió al claro del bosque? Había pasado algo terrible y mortífero. ¿Qué? ¿La naturaleza de las heridas no contendrían alguna revelación para mis instintos médicos? Toqué la campanilla... Y pedí el periódico semanal del distrito que contenía un resumen de la investigación. El médico decía en su declaración que el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y la mitad izquierda del hueso occipital habían sido destrozados por un fuerte golpe dado con un pesado objeto. Señalé el sitio en mi cabeza. Claro estaba que semejante golpe tenía que haber sido descargado por detrás, eso era bastante favorable para el acusado, pues cuando se le vio riñendo con su padre, estaba cara a cara con él. Sin embargo, no era una prueba de valor muy grande, pues el anciano podía haber vuelto la espalda antes de que le cayera el golpe. Con todo, valía la pena de llamar la atención de Holmes hacia ese punto. Después, había la extraña referencia del moribundo a una rata. ¿Qué podía significar eso? No podía ser delirio. Muy poco común es que un hombre que se muere de un golpe que ha recibido de repente se ponga a delirar. No, más probable era que hubiera tratado de explicar la manera como habían pasado las cosas. Pero, ¿qué podía indicar eso? Yo me devanaba los sesos para hallar una explicación aceptable. Y luego, la tela gris que había visto el joven McCarthy. Si eso era cierto... El asesino al huir debía haber dejado caer alguna pieza de su traje, probablemente su sobretodo, y debía haber tenido el atrevimiento de volver y recogerlo cuando el hijo estaba arrodillado con la espalda vuelta hacia ese lado a menos de doce pasos de distancia. ¿Qué tejido de misterios e improbabilidades era el asunto entero? No me asombraba el que lestrade se hubiera formado la opinión que tenía, pero al mismo tiempo. Tenía tal fe en la perspicacia de Sherlock Holmes que no podía perder la esperanza desde que cada nuevo hecho parecía reforzar su convicción de la inocencia del joven McCarthy. Era tarde cuando Sherlock Holmes volvió. Estaba solo. Lestrade se había quedado en su alojamiento en la ciudad. Todavía el barómetro está muy alto, dijo al sentarse. Es importante que no llueva antes de que vayamos al terreno. Por otra parte, para una labor tan delicada como esta, un hombre debe estar lo más fresco y reposado que sea posible. Y yo no querría emprenderla cansado por un largo viaje. He visto al joven McCarthy. ¿Y qué ha sabido usted por él? Nada. ¿No ha podido arrojar ninguna luz? Ninguna. Hubo un momento en que creí que sabía quién había cometido el crimen y lo o la ocultaba con su silencio. Pero ahora estoy convencido de que el asunto es para él tan misterioso como para cualquier otro. No es un joven de inteligencia muy viva, pero su apariencia es simpática y creo que tiene buen corazón. Si es cierto que no quería casarse con una joven tan encantadora como esa señorita Turner... No le admiro el gusto. <risa> Ahí hay una historia bastante dolorosa. Esa joven lo ama loca desesperadamente, pero hace unos dos años, cuando todavía no era más que un muchacho y antes de que la hubiera realmente conocido, pues la niña había estado cinco años lejos, interna en un colegio, qué hace el idiota sino caer en las garras de una muchacha de restaurante y casarse con ella en la oficina del registro civil. Nadie sabe una palabra del asunto, pero usted puede imaginarse cuán enloquecedor debe ser para él verse impedido de hacer lo que daría los ojos de la cara por hacer, pero que le es absolutamente imposible hacer. Una desesperación frenética de esa clase fue lo que le hizo alzar los brazos cuando su padre, en la última conversación que tuvieron, lo compelía a pedir la mano de la señorita Turner. Por otro lado, el mozo no tenía medios de mantenerse solo, y su padre, que, según todos los informes, era hombre muy rudo, lo habría literalmente arrojado a la calle si hubiera sabido la verdad. Con su esposa, empleada de restaurante, había pasado los tres últimos días en Bristol y su padre no sabía dónde estaba. Retenga usted ese punto porque tiene importancia. Algo bueno ha salido del mal, sin embargo, pues la sirvienta de restaurant, al ver en los diarios que está en serios apuros, lo ha arrojado por encima de la borda, escribiéndole que antes de casarse con él, ya tenía un marido en el puerto de Bermuda, de manera que realmente no hay vínculo ninguno entre ellos. Creo que esta sola noticia ha consolado al joven McCarthy de todo cuanto ha sufrido. Pero, si él es inocente, ¿quién ha cometido el delito? Oh, ¿Quién? Llamaré la atención de usted muy particularmente hacia dos puntos. El uno es que el asesinado tenía una cita con alguien en la laguna, y que ese alguien... No podía haber sido su hijo, porque éste se hallaba ausente y él no sabía cuándo volvería. El otro punto es que el asesinado gritó, ¡Cuy! antes de saber que su hijo había vuelto. Esos son los puntos capitales de que el caso depende. Y ahora, hablemos de Jorge Meredith, si a usted le place, y dejemos los puntos de menor cuantía hasta mañana. Esa noche no llovió, como Holmes había previsto, y el día amaneció claro y sin nubes. A las nueve, Lestrade se presentó con un carruaje a buscarnos, y los tres partimos para la granja de Hatherley y la laguna de Boscombe. Esta mañana hay una noticia seria, anunció Lestrade. Se dice que el señor Turner, el propietario de Hall, está tan enfermo que se teme fallezca es hombre de edad supongo dijo holmes como de sesenta años pero su organismo ha sido minado por su vida en el exterior y desde hace algún tiempo está mal de salud este asunto le ha producido muy mal efecto era antiguo amigo de mccarthy puedo agregar también su generoso benefactor pues he oído decir que le había dado la granja de haderley gratis para que viviera en ella hola eso es interesante dijo holmes oh sí en cien sí, otras formas le ha servido todos en la comarca hablan de su bondad para con él es posible y no le choca a usted el que ese mccarthy que parece haber tenido él también algunos bienes y haber sido deudor de tantos favores de Turner, hablara todavía de casar a su hijo con la hija de éste la cual, es de presumir, será la heredera de la fortuna, y eso de una manera tan segura como si se tratara meramente de pedir la mano de la joven para que todo lo demás siguiera. Más extraño aún, es desde que sabemos que Turner era adverso a la idea. Su hija nos lo dijo suficientemente. ¿No deduce usted algo de eso? Ya hemos llegado a las deducciones e inferencias. Dijo Lestrade guiñándome el ojo. Me parece bastante difícil alcanzar los hechos, Holmes, sin volar hacia las teorías y las fantasías. Tiene usted razón, le contestó Holmes severamente. Para usted es difícil alcanzar los hechos. Sea como sea, he descubierto un hecho que parece para usted difícil de coger. Contestó Lestrade con algún calor. ¿Y cuál es? Que MacCarthy padre, murió a manos de MacCarthy hijo. Y que todas las teorías en contra de esa son pura luz de luna. Bueno, <ríe> pero la luz de la luna es más brillante que la niebla. Dijo Holmes riendo. Pero mucho me engaño si esta que está a la izquierda... —¿No es la granja Hadley —Sí, esa es. La casa era amplia. Su aspecto indicaba comodidad. Tenía dos pisos, techo de pizarra y grandes matas de liquen amarillo trepaban por las grises paredes. Las ventanas cerradas y las chimeneas sin humo le daban, sin embargo, una apariencia opresora, como si el peso de aquel horror gravitara aún pesadamente sobre ella llamamos a la puerta y allí la criada por petición de holmes nos enseñó los botines que su patrón había tenido puestos en el momento de su muerte y también un par de los del hijo pero no el que había tenido en aquel momento después de medirlos muy cuidadosamente por siete u ocho diferentes puntos holmes expresó el deseo de que lo condujeran a la plazoleta desde la cual todos seguimos el sendero que conducía a la laguna de Boscombe. Sherlock Holmes se transformaba cuando seguía una pista como esa. Las personas que habían conocido sólo al tranquilo pensador y logista de la calle Baker no habrían podido reconocerle. Su cara se enrojecía y se obscurecía. Sus cejas se convertían en dos líneas duras y negras, y sus ojos arrojaban por debajo de ellas vivos destellos su cara se inclinaba hacia el suelo los hombros se le caían los labios se apretaban y las venas de su largo cuello sobresalían duras como cuerdas las narices parecían dilatársele con un apetito de caza puramente animal y su mente se concentraba de manera tan absoluta en el asunto que tenía ante sí que la pregunta u observación que llegaba a sus oídos no penetraba en ellos, o, cuando más, provocaba en respuesta un gruñido rápido e impaciente. Veloz, silenciosamente, seguía el camino que se abría por entre los prados, y después por entre el bosque, hasta la laguna de Boscom. El terreno era húmedo, pantanoso, como es todo aquel distrito. Y había en él las trazas de muchos pies tanto en el sendero como sobre el corto césped que lo limitaba por ambos lados a ratos holmes se apresuraba a ratos se detenía de golpe y una vez hizo un pequeño detour por la pradera lestrade y yo íbamos detrás de él el detective indiferente y despreciativo mientras yo observaba a mi amigo con el interés que brotaba de mi convicción de que cada uno de sus pasos se dirigía a un fin definido la laguna de boscom que es una pequeña sábana de agua de color rojizo y de unas cincuenta yardas de diámetro está situada en los límites de la granja de Hatterley, con el parque privado del acaudalado señor Turner. por encima de la arboleda que se extendía por la orilla más lejana de la laguna veíamos los rojos tejados de la mansión del rico propietario en el lado de hadderley la arboleda era muy espesa y había una estrecha faja de menudo césped a veinte pasos entre el límite de la arboleda y las cañas del borde del lago Lestrade nos enseñó el lugar exacto en que el cadáver había sido hallado y verdaderamente el suelo estaba tan blando por la humedad que con toda claridad vi la señal que había dejado el cuerpo del muerto para holmes como yo podía verlo en su ansiosa cara y en sus inquisidores ojos había muchas otras cosas que leer en el pisoteado césped dio una vuelta por todo el lugar como un perro que sigue un rastro y luego volvió para hablar con Lestrade. qué ha tenido usted que hacer en la laguna le preguntó he hurgado con un rastro Pensé que podía haber bajo el agua algún arma u otro indicio, pero ¿cómo es posible que usted? Oh, no tengo tiempo. Ese pie izquierdo de usted con la punta hacia adentro está en todas partes. Un topo podría seguirlo. Allá se pierde entre las cañas. Oh, qué sencillo habría sido todo si yo hubiera venido antes de que otros llegaran como un rebaño de búfalos y galoparan por encima de los rastros este es el sitio en que el grupo del guardabosque se detuvo esa gente ha borrado todo rastro en un espacio de seis u ocho pies en torno del cadáver pero aquí hay tres rastros de los mismos pies aislados sacó una lente y se echó sobre su impermeable para ver mejor hablando siempre más consigo mismo que con nosotros. Estos son los pies del joven McCarthy. Dos veces anduvo. Y una vez corrió rápidamente. Por lo cual, las suelas aún están impresas profundamente y los tacos apenas son visibles. Esto comprueba su versión. Corrió cuando vio a su padre en el suelo. Luego, aquí están los pies del padre, de cuando se paseaba de un lado para otro. ¿Y esto qué es entonces? La culata de la escopeta del hijo, puesta en tierra por este mientras escuchaba. ¿Y esto? ¡Ja, ja! qué tenemos aquí? Puntas de pies, puntas de pies y cuadradas, botines bastante poco usuales. Vienen, van, vuelven a venir, por supuesto que en busca del sobre todo. Ahora, ¿de dónde vinieron? corría de un lado para otro, a ratos perdiendo el rastro, a veces encontrándolo, hasta que nos encontramos ya dentro del lindero del bosque y bajo la sombra de una alta haya, el árbol más grande del lugar. Holmes se dirigió al lado más lejano de este árbol, se echó con la cara contra el suelo una vez más y lanzó un débil grito de satisfacción. Durante un largo rato permaneció allí, revolviendo las hojas y ramas secas poniendo dentro de un sobre algo que a mí no me pareció otra cosa que polvo y examinando con su lente no sólo el suelo sino también la corteza del árbol en cuanto yo podía ver entre el musgo había una piedra de contornos desiguales y también la examinó y luego se la guardó después siguió un sendero por entre la arboleda hasta que llegó al camino principal donde se perdían todos los rastros el caso es en extremo interesante dijo volviendo a sus maneras naturales me imagino que esta casa gris de la derecha es la del guardabosques voy a allí a hablar una palabra con morán y quizás a escribir dos líneas una vez que haya hecho eso podremos volvernos a tomar nuestro lunch. Váyanse ustedes ahora al coche, yo iré dentro de un momento. Al cabo de diez minutos nos hallábamos en el coche en camino de regreso a Ross, Holmes llevando todavía consigo la piedra que había recogido del suelo. Esto puede interesarle a usted, Lestrade, dijo enseñándola. El asesinato ha sido hecho con esta piedra. «No le veo señales». «No las tiene». «¿Cómo lo sabe usted, entonces?» El césped crecía debajo de ella. Estaba allí solo desde hace pocos días. No hay señas del lugar de donde pueda haber sido tomada. La forma corresponde a las heridas. No hay traza de ninguna otra arma. «¿Y el asesino?» «Es un hombre alto, zurdo. cojea de la pierna derecha». Usa botas de caza de suelas gruesas y un sobre todo gris. Fuma cigarros y lleva en el bolsillo un cortaplumas romo. Hay varios otros indicios, pero estos serán bastantes para ayudarnos en nuestra investigación. Lestrade se rió. —Siento decir que todavía estoy escéptico —dijo. —Las teorías... —Son muy buenas todas, pero tenemos que habernosla con un jurado británico de cabeza dura. Nubarón, —contestó Holmes tranquilamente. —Trabaje usted conforme a su método, que yo lo haré conforme al mío. Esta tarde estaré muy ocupado y probablemente volveré a Londres en el tren nocturno. —¿Y dejará usted inconclusa su investigación? —No, terminada. —Pero... —¿Y el misterio? —Está resuelto. —¿Quién es el criminal, pues? —El hombre que ya he descrito. —¿Pero quién es él? —Seguramente no sería difícil averiguarlo. Esta comarca no es tan populosa. Lestrade se encogió de hombros. —Yo soy un hombre práctico —dijo— y no voy ciertamente a ponerme a recorrer la región en busca de un señor zurdo que cojea de una pierna... —Me convertiría en el reír de mis compañeros del departamento central. —Muy bien —contestó Holmes con calma—, yo le he proporcionado a usted una oportunidad. —Ya estamos en el alojamiento de usted. Hasta otra vista. Antes de marcharme, le escribiré a usted dos líneas. Lestrade se quedó en su posada y nosotros seguimos en dirección a nuestro hotel donde encontramos el lunch en la mesa. Holmes guardaba silencio, y en su cara había una expresión dolorosa, como si se hallara en una posición embarazosa. —Mire usted, Watson, me dijo cuando hubieron sacado el mantel. Siéntese usted en esa silla y déjeme usted predicarle un momento. No sé en verdad qué hacer, y el consejo de usted me será muy valioso. Encienda usted un cigarro que voy a exponer los hechos ruego a usted que lo haga bien pues al examinar este caso hay dos puntos en la narración del joven mccarthy que nos chocaron a ambos instantáneamente aunque a mí me impresionaron en su favor y a usted en su contra uno fue el hecho de que su padre hubiera según lo que él dice gritado cuy antes de verle el otro la singular alusión del moribundo a una rata. Balbuceó varias palabras, usted comprende, pero eso fue todo lo que el oído del hijo alcanzó. Nuestra investigación debe empezar por este doble punto y nosotros comenzaremos por presumir que lo que el joven dice es absolutamente cierto. ¿Qué quería decir el grito de Cui, entonces? Claro está que no se dirigía al hijo. Este y el padre lo sabía, estaba en Bristol. Solo una mera casualidad hizo que se encontrara al alcance de su voz. El cuy era para llamar a la persona, cualquiera que ella fuese, con quien el padre tenía cita. Pero cuy es un grito claramente australiano y, en el hecho, los australianos lo usan. Hay poderosos motivos para presumir que la persona con quien McCarthy esperaba encontrarse en la laguna de Boscombe era alguien que había estado en Australia. ¿Y lo de la rata? Sherlock Holmes sacó del bolsillo un papel plegado y lo extendió sobre la mesa. Este es un mapa de la colonia de Victoria, dijo. Anoche lo pedí por telégrafo a Bristol. Puso la mano sobre un punto del mapa y... —¿Qué lee usted aquí? —me preguntó. —Leo... Arart. Entonces levantó la mano y volvió a preguntar. —¿Y ahora? —Balarart. Perfectamente. Esa es la palabra que el hombre pronunció y de la cual su hijo alcanzó a oír solo las dos últimas sílabas. Trataba de decir quién lo había asesinado. Fulano de tal de Balarart eso es maravilloso exclamé es únicamente obvio y ahora ya ve usted he reducido considerablemente el terreno la existencia de una prenda de vestir gris era un punto que al aceptar como correcta la versión del hijo no dejaba lugar a duda ahora hemos salido de una simple vaguedad a la concepción definida de un australiano de Ballarat que tiene un sobre todo gris Cierto, y de uno que estaba en su casa en la comarca, pues al lago solo se puede llegar por la granja o por las tierras de Turner, a donde sería difícil que llegara gente extraña. Eso es, de ahí nuestra expedición de hoy. Al examinar el terreno conocí los pequeños detalles que le di a ese imbécil del Strait acerca de la personalidad del criminal. Pero, ¿cómo llegó usted a conocerlos? Usted conoce mi método. Se funda en la observación de las cosas pequeñas. Ya sé que podía usted calcular con poca diferencia la estatura de la persona por el largo de sus pasos. Sus botas podían también ser descritas por los rastros. Sí, eran unas botas muy raras. Pero su cojera... La impresión de su pie derecho era siempre menos clara que la del izquierdo. El hombre... Pesaba menos sobre ese pie. ¿Por qué? Porque cojeaba. Era cojo. ¿Y su surdez? Usted mismo encontró extraña la naturaleza de la herida, tal como lo describía el médico encargado de su examen durante la investigación inicial. El golpe había sido dado de bien de cerca de atrás, y sin embargo, estaba en el lado izquierdo. Pero, ¿quién sino un zurdo podía haber hecho eso? Ese hombre había estado detrás de ese árbol durante la conversación del padre con el hijo. Hasta había fumado allí. Yo encontré la ceniza del cigarro, el cual pude clasificar inmediatamente como cigarro de la India, gracias a mi especial conocimiento de las cenizas de cigarro. Usted sabe que he consagrado alguna atención a esto y que he escrito una pequeña monografía sobre las cenizas de ciento cuarenta variedades diferentes de tabaco de pipa, cigarro y cigarrillo. Cuando encontré la ceniza, miré en derredor y descubrí la cola del cigarro entre el musgo, a donde lo había arrojado el hombre. Era un cigarro indio, de la clase fabricada en Rotterdam. ¿Y la boquilla? Vi que el extremo del cigarro no había estado en su boca, por lo tanto, usaba boquilla. La punta había sido cortada, pero no con los dientes, y como el corte no era parejo, deduje que el hombre tenía un cortaplumas con poco filo. Holmes, le dije entonces, ha tendido usted en torno de ese hombre una red de la que no puede escaparse y ha salvado usted la vida de un inocente tan exactamente como si hubiera usted cortado la cuerda en que ya lo hubieran ahorcado veo la dirección a donde todo esto apunta el culpable es el señor juan Turner gritó el lacayo del hotel abriendo la puerta de nuestra sala y haciendo entrar al visitante el aspecto del recién llegado era extraño e impresionante su paso lento y desigual y sus encorvados hombros le daban la apariencia de la decrepitud, pero sus facciones duras, profundamente delineadas y muy pronunciadas, sus enormes extremidades mostraban que poseía una excepcional fuerza de cuerpo y de carácter. Su enmarañada barba, sus rudos cabellos y sus abultadas y caídas cejas se combinaban para darle una expresión de dignidad y de poder. Pero el color de su cara era blanco ceniciento y sus labios y los rincones de las ventanillas de la nariz tenían una sombra azul que me hicieron ver claro que era presa de alguna enfermedad crónica y mortal sírvase usted sentarse en el sofá le dijo holmes con amabilidad recibió usted mi esquela sí el guardabosque me la llevó Dice usted que desea verme aquí para evitar el escándalo. He creído que la gente hablaría si yo fuera a casa de usted y para qué deseaba usted verme. El hombre miró a mi compañero con la desesperación pintada en sus cansados ojos, como si su pregunta hubiera sido ya contestada. Sí, dijo Holmes, contestando a la mirada más bien que a las palabras eso es sé todo lo de mccarthy el anciano se cubrió la cara con las manos dios me asista exclamó pero yo no habría dejado que el joven sufriera el menor daño doy a usted mi palabra de que si el asunto hubiera ido a los asises yo me habría presentado a decir la verdad me complace oír a usted decir eso dijo holmes gravemente ya habría hablado a no haber sido por mi querida hija eso habría destrozado su corazón como se lo destrozará la noticia de que he sido arrestado la cosa no llegará a ese extremo dijo holmes que yo no soy agente oficial la hija de usted fue quien solicitó mi presencia aquí y lo que hago es en su interés sin embargo hay que sacar del paso al joven McCarthy. Yo estoy casi moribundo, dijo el anciano Turner. Hace años que padezco de diabetes, y mi médico dice que mi muerte es cuestión de un mes a lo sumo. No obstante, preferiría morir bajo mi techo a morir en una cárcel. Holmes se levantó y se sentó delante de la mesa con una pluma en la mano y un paquete de papeles por delante. Díganos usted ahora la verdad, dijo. Yo tomaré nota de los hechos, usted firmará la nota y el señor Watson la certificará como testigo. Después, en la última extremidad, yo presentaré la confesión de usted para salvar al joven McCarthy. Prometo a usted que no la usaré sino cuando sea absolutamente necesario. Eso me basta, contestó el anciano. Porque es fácil que yo viva hasta los asises. La cosa no tiene importancia para mí, pero yo querría ahorrar el golpe a mi hija. Ahora voy a explicarle a usted todo. Los hechos han ocupado un largo tiempo, pero su relato será corto. Usted no conoció al muerto, a McCarthy. Era el diablo, en figura humana. Yo se lo digo a usted. Que Dios lo libre de las garras de un hombre como ese. Su mano ha pesado sobre mí durante los últimos veinte años. Mi vida ha naufragado bajo su peso. Voy a decir a usted primero cómo caí en su poder. Fue en los primeros años, siguiente a 1860, en las minas. Era yo entonces un joven de sangre ardiente y atrevido. Listo para cualquier cosa. Encontré malas compañías me Medía la bebida No tuve suerte en mi yacimiento Me fui a los bosques Y, en una palabra Me convertí en lo que aquí Se llamaría un bandolero Éramos seis compañeros Y llevábamos una vida La más libre Saqueando una estación de vez en cuando Y deteniendo en los caminos A los carros que iban a las minas El negro Juanón de Balarat fue el nombre que adopté y a nuestro grupo se le recuerda aún en la colonia como a la pandilla de Ballarat un día pasaba un convoy de oro de Ballarat a Melbourne y nosotros nos pusimos en acecho y lo atacamos los soldados de la escolta eran seis y nosotros seis de manera que la acción era arriesgada pero a la primera descarga dejamos sin jinete a cuatro de los caballos de tropa sin embargo antes de que quedáramos dueños del campo, habían sido muertos tres de mis compañeros. Yo puse mi pistola en la cabeza del carrero, el cual era este mismo McCarthy. Ojalá lo hubiera muerto, pero lo dejé con vida, a pesar de que vi sus ojillos malvados fijos en mi cara, como para acordarse de cada uno de mis rasgos. Nos escapamos con el oro, fuimos ricos, y nos embarcamos para Inglaterra sin que se sospechara de nosotros. Al llegar a tierra inglesa, me separé de mis antiguos camaradas, resuelto a retirarme a una vida tranquila y honrada. Compré esta propiedad que estaba en venta, y empecé a hacer con mi dinero algún bien, para honrar en algo la manera como lo había ganado. Me casé, y mi mujer murió joven pero me dejó a mi querida Elisita. Desde que era pequeñita, su cariñosa mano parecía guiarme por el camino recto con más firmeza que en ninguna otra cosa en mi vida entera. En una palabra, volví una nueva página e hice cuanto pude para cancelar lo pasado. Todo iba bien cuando McCarthy puso su garra sobre mí. Había ido un día a la ciudad por un negocio y lo encontré en la calle Regent. Apenas vestido y calzado Aquí estamos, Juanón Me dijo, tocándome el brazo Seremos tan buenos para contigo Como si fuéramos tu propia familia Somos dos Mi hijo y yo Bien puedes mantenernos a los dos Si no Inglaterra es un lindo país Donde la ley no falta Y siempre tiene uno Un agente de policía Al alcance de su voz y vinieron aquí al oeste, y no hubo manera de desprenderse de ellos. Y aquí han vivido desde entonces, gratis, y en lo mejor de mis tierras. No había para mí descanso, ni tranquilidad, ni olvido. Hacia donde quiera que volviese la cara, me encontraba con su adusto ceño junto a mí. La situación empeoró cuando Elisa creció, porque el hombre... Vio que yo temía más que ella conociera mi pasado que a caer en manos de la policía. Lo que se le antojaba era necesario que yo se lo diera. Y todo se lo daba sin protestar. Tierras, dinero, casas. Hasta que por fin me pidió lo que yo no podía darle. Me pidió a Elisa. Su hijo, como ustedes ven, había crecido. Y había crecido mi hija. Y como se sabía que yo estaba mal de salud, era para McCarthy un buen golpe el que su hijo entrara en posesión de la propiedad entera. Pero en este punto me mantuve firme. Estaba resuelto a que su maldita sangre no se mezclara con la mía. No porque el mozo me fuera antipático, sino porque en sus venas corría la sangre de su padre. Y eso me bastaba. Me sostuve en mi terreno. McCarthy me amenazó. Yo le desafié a que hiciera lo que quisiera. Para hablar del asunto, teníamos que vernos en la laguna, a mitad del camino de nuestras casas. Cuando llegué, lo encontré hablando con su hijo. Me puse a fumar un cigarro y a esperar que estuviera solo. Pero a medida que escuchaba lo que hablaba, todo lo que había de negro y malo en mí, parecía subirme a la cabeza. Exigía a su hijo que se casara con mi hija con tan poca consideración de lo que ella pudiera pensar, como si se tratara de una vagabunda de las calles. La idea de que lo que yo tenía de más querido en el mundo estuviera en poder de un hombre como ese, me enloqueció. No me sería posible romper la cadena. Yo estaba moribundo y desesperado. Aunque todavía mi cerebro pensaba con claridad y mis miembros tenían vigor, Sabía que mi muerte estaba echada, pero mi memoria y mi hija ambas podían salvarse si yo conseguía solo acallar esa infame lengua. Lo hice, señor Holmes, lo haría otra vez. He pecado mucho, muchísimo, pero he llevado después una vida de martirio en que he purgado mis culpas y la idea de que mi hija pudiera ser salpicada por el lodo de mi pasado era más de lo que yo podía sufrir. Lo aplasté con no mayor compasión que la que habría tenido si hubiera sido un insecto venenoso y traidor. Su grito hizo que su hijo volviera, pero yo me oculté en la arboleda, aunque me vi obligado a regresar para recoger mi gabán que había dejado caer en mi fuga. Esta es, señores... La verdadera historia de lo que ha ocurrido. No me corresponde a mí juzgar a usted, dijo Holmes al firmar el anciano su declaración. Y hago votos porque nunca nos veamos expuestos a semejante tentación. Que nunca suceda tal cosa, señor. ¿Y qué piensa usted hacer? Por el estado de la salud de usted, nada. Usted sabe que pronto tendrá que responder de lo que ha hecho ante un tribunal más alto que la corte de Asises. Guardaré esta confesión y si la corte condena a McCarthy, tendré que usarla. Si no, jamás la verá ser viviente. Y el secreto de usted, viva usted o esté muerto, estará en plena seguridad en nuestro poder. Adiós entonces dijo el anciano solemnemente cuando llegue a ustedes la última hora el lecho de muerte les será más llevadero al recordar la paz que me han proporcionado ahora que estoy yo en el mío y salió lentamente del cuarto su gigantesco cuerpo vacilante y tembloroso dios nos asista dijo holmes después de un largo silencio ¿Por qué tiende la suerte tan tremendos lazos a los pobres e impotentes gusanos? Nunca que sé algo de esta naturaleza, dejo de pensar en las palabras de Baxter, y decir, allí, si no fuera por la gracia de Dios, estaría Sherlock Holmes. Santiago McCarthy fue absuelto en la corte de Asises gracias a un número de objeciones que habían sido formuladas por Holmes y presentadas por el abogado defensor. El viejo Turner vivió hasta siete meses después de su entrevista con nosotros. Ahora está muerto, y todo indica que el hijo del uno y la hija del otro se unirán para vivir felices, ignorantes, de la nube negra que se cierne sobre su pasado». Fin de Un misterio del Valle Boscom.